0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Oh, Folge 38, endlich, endlich kommt eine neue Folge. Ich habe es schon kaum ausgehalten. Möglicherweise ihr auch nicht, weil ihr endlich wieder hören wolltet. Ich habe es kaum ausgehalten, weil ich endlich wieder sprechen wollte. Das war aber in den letzten Wochen ein bisschen kompliziert. Und erfahrene Hörerinnen und Hörer mit geschlossenen Kopfhörern werden auch mitkriegen, der klingt immer noch ein bisschen verschnupft. Und das stimmt. Ich sage euch, ähm... Kindergärten und Schulen sind der eigentliche Hort des Übels, was Erkältungskeime angeht. Haltet euch in dieser Jahreszeit so weit wie möglich davon fern. Vielleicht haltet ihr euch auch am besten von Kindern fern. Das war mein Service-Tipp für heute, denn so habe ich mir den ganzen Mist eingefangen. Liebe Leute, ist eine Weile her, dass wir uns gehört haben. Die letzte Folge. Mit Benjamin Brunner von der FDP habe ich noch ein bisschen im Ohr, das war, war ein nettes Gespräch da abends. Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen dazu und die letzten drei Folgen waren ja extrem dicht. Erst mit Professor Vorländer, zwei Tage später Dr. Klose, eine halbe Woche später Benjamin Brunner und dann auf drei Wochen ausgespielt. Mittlerweile dürftet ihr aber ran sein mit Hören und heute kommt endlich Nachschub. Die Herbstferien sind vorbei in Sachsen, die Sondierungsgespräche sind um in Sachsen. Koalitionsverhandlungen laufen. Die mögliche Regierungsbildung zwischen CDU, Grünen und SPD rutscht in realistische Nähe. Vorgestern war ich im Sozialministerium. Die hören ja jetzt nicht mit, deswegen kann ich das erzählen. Und da haben Menschen gesagt, sie glauben fest daran, dass wir vor Weihnachten eine Regierung haben. Ich bin total gespannt, weil dann gibt es einen neuen, vielleicht auch den alten neuen Ministerpräsidenten und dann muss er endlich in den Podcast kommen. Das werden wir schaffen. Heute freue ich mich sehr, ich habe zwei Gäste, die darf ich euch gleich vorstellen, aber vorher sage ich euch, wo wir sind, wir zeichnen auf in meinem Büro im Landesjugendfahren bei der Evangelischen Jugend, da sitzen wir, die zwei in bequemen Sesseln, ich auf so einem Rücken schonenden Hockerding, das ist nicht so der Knaller, aber die beiden haben es mehr als verdient, bequem zu sitzen. Dinge, die sie noch nicht über Sabrina Repp und Ronald Becker gewusst haben. Sabrina studiert Politikwissenschaften, kommt eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, mal sehen, ob wir das dann auch hören, und gehört einer Partei an, die sich wahrscheinlich auch an der Regierung beteiligen wird. Sabrina ist in der SPD. Wir sollten sie uns also warm halten. Ronald hat auch... Hat fertig Politikwissenschaften studiert, arbeitet seit sieben Jahren für die Aktion Zivilcourage in Pirna. Wer da was das ist, werden wir gleich miteinander klären. Er wohnt in Dresden und pendelt nach Pirna fast täglich, hat eine Riesenleidenschaft für Musik und war einer der best frisiertesten Metalheads damals. Er hatte nämlich nicht so lange Loden zum Moschen, sondern schon immer eine modisch-stylische Kurzhaarfrisur. Total entspannen kann sie, wenn
1: wenn ich einfach nur ein Buch lese
0: und total entspannen kann er wenn die Musik laut ist <lacht> richtig ausflippen kann Sabrina wenn
1: wenn jemand äh, bei der Uni Abgabe wenn wir eine Hausarbeit schreiben ein verlängertes Datum erhält und andere wiederum nicht
0: okay und richtig sauer wird Ronald wenn jemand
2: eine E-Mail schreibt und äh, Deadline heute Abend
0: Badum und damit herzlich willkommen in der 38. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herzlich willkommen Sabrina Repp und Ronald Becker. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Also getrennt beantworten am besten. Uns geht's super, also mir geht's super. <lacht>
2: Also, mir geht's super. Ich bin ähm, jetzt gerade von Pirna gekommen und äh, sitze jetzt hier in deinem Büro. Mir geht's gut. Ja, es um ne? ist Freitag um ja, ja. eins, ne? Es ist Freitag um eins. Es ist eigentlich gleich macht
0: vorbei. Noch genau. eine Bockwurst und dann äh, und was anderes. Sabrina, wie geht's Genau,
1: hin? ja, Freitag um eins. Da wollen wir eigentlich gleich wieder gehen, weil da jeder seins macht. Ne? Ja,
0: schönen Dank auch. Schön, dass ihr wenigstens noch eine halbe Stunde was mit mir macht. Und dann, ähm, dann lasse ich euch fröhlich ziehen. Aber hier stehen schon Kekse bereit und Wasser. Ihr könnt alles nehmen, was Die ihr braucht. Kaffee ist auch da. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Mich würde interessieren, wie versteht ihr diesen Begriff?
1: Ja, also ich, ähm, als ich diesen Begriff gelesen habe oder auch ähm, den Titel deines Podcasts, fand ich es ziemlich interessant. Wenn Okay, sächsische Verhältnisse, hat das sächsische irgendwas Besonderes? Also vielleicht habe ich da auch noch eine Außenwahrnehmung, ähm, da ich aus Mecklenburg-Vorpommern komme. Ähm, dann habe ich überlegt, vielleicht kann ich das auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ähm, ja, weil die wie
0: Politikwissenschaftlerin <lacht> kommt sofort durch. <lacht> naja, genau.
1: naja, wenn man eben äh, politisch schaut, ähm, hm. wie wir das dann auch meistens machen als Politikwissenschaftlerinnen, äh, dann sieht man schon, okay … Wir haben hier eine konservative Gesellschaft. Lange Zeit war die CDU an der Regierung beteiligt. Jetzt haben wir hohen Zuspruch für die AfD. Aber das ist auch in anderen Bundesländern der Fall, wo jetzt auch Landtagswahlen waren, wie in Thüringen oder in Brandenburg. Der Unterschied da ist nur, dass sie eben einen anderen Ministerpräsidenten vorher hatten. Einmal ja Bodo Ramelow und in Brandenburg ist es eben auch ein SPD-Mann. So Und das, das sind klare Unterschiede, weil hier die CDU einfach vorne ran steht. Das wäre so eine politische Analyse. Aber wirtschaftlich gesehen, wenn wir da noch auf das Ost-West-Thema kommen, dann würde ich sagen, dass äh, vor allem wirtschaftlich gesehen äh, Sachsen bei den neuen Bundesländern ganz vorne dran ist und ganz vorne auf. Und individuell, was ich so wahrnehme von den, von den Menschen, ähm, was sie vielleicht auch Besonderes haben… Dann, dann ist es so ein Selbstbewusstsein, so eine kulturelle Identität, die sie sehr, sehr hochhalten. Also sie versuchen auch diese sächsische Sprache und ihre Kulturen das alles zu bewahren und fühlen sich fühlen sich damit verbunden und das ist eine Art Identität, die ich die ich dort wahrnehme. Und ähm, das würde ich sagen, ist vielleicht das Besondere an Sachsen.
0: Mhm. Ronald, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ne? aber das war die wahrscheinlich ja, ja. bisher umfänglichste Analyse, die jemand auf Wahnsinn. diese Frage gegeben hat. Wahnsinn. Leg mal nach.
2: Ich mache es ganz platt. <lacht> Als ich das gelesen habe, sächsische Verhältnisse heißt dein Podcast, ne? Da äh, irgendwie klingt es für mich negativ konnotiert. Fänglich? Das ist ja, ja also schon total das Verhältnisse, ne, man kann es sicherlich positiv sehen. Für mich ist es sehr negativ. Für mich ploppen Bilder im Kopf auf äh, von irgendwelchen Pegida-Demos oder von äh, Compact-Magazinen in Polizeiautos. Äh, sowas ploppt da irgendwie auf und ich wehre mich dagegen. Ich will mich dagegen wehren zu sagen, ähm, das sind unsere negativen sächsischen Verhältnisse, ähm, sonst würde mir die Motivation flöten gehen für die tägliche Arbeit tatsächlich.
0: Okay. Ihr engagiert euch ja für die Gesellschaft, für diese Verhältnisse, in denen wir leben. Ähm, ihr seid beide, ähm, Ronald, du bist Projektleiter, Sabrina, also du bist Projektmitarbeiterin im Projekt Ich bin wählerisch. So bin ich auf euch aufmerksam geworden. Ihr seid bei Insta, hat es in meinen Feed, hat es euch irgendwie reingespült. Mhm. Bei Facebook natürlich kenne ich die Aktion Zivilcourage, darüber wird auch gleich noch zu reden sein. Aber erstmal zum Projekt. Was ist das Projekt Ich bin Wählerisch? Oder vielleicht auch, was war das Projekt Ich bin Wählerisch? Bin ich ganz sicher. Ja, also es ist ein
2: Peer-to-Peer-Projekt. Ähm, ein, wa ein Moment, ein, ein was? Ein Peer-to-Peer-Projekt, was so viel heißt wie ähm, wir versuchen Gleichaltrige zu schulen, wieder, oder wir versuchen junge Menschen zu schulen, Gleichaltrige zu erreichen. Das kommt eher aus dem Bereich der Drogenprävention, da hat man das in den 60er, 70ern angefangen, ähm, so zu arbeiten und wir fanden diesen Ansatz super spannend, haben damit äh, Erfahrungen gesammelt, 2012 das erste Mal mit so einer Ausstellung, die hieß Anne-Frank-Ausstellung, ähm, da gibt es junge Leute, die durch eine Ausstellung durchführen und äh, wiederum Gleichaltriger erreichen und haben damit richtig coole Erfahrungen in Pirna gemacht und dachten, na Mensch, kann man diesen Ansatz auch noch auf andere äh, Themen übertragen und haben 2013 dann angefangen mit Ich bin wählerisch, so ein äh, Angebot zu Jugendwahlen zu machen, ähm, haben uns einfach die Frage gestellt, die banale Frage, braucht es denn noch ein Wahlprojekt? Es gibt doch diese o 18 wahlen ähm, und haben da aber gemerkt… Bei den U18-Wahlen, was uns zu kurz kommt, ist einfach, dass Jugendliche mehr machen, als nur die Stimme abgeben. Im schlechtesten Fall läuft es so, du kommst in den Jugendclub rein, sagst, ach, heute ist Wahl, na, dann kreuz ich mal. Mhm. So, ähm, und wir haben gesagt, nee, also irgendwie soll es schon äh, diese Jugendwahlen irgendwie ein Begleitprogramm äh, geben, haben, wie gesagt, diesen äh, Ansatz, fanden den total spannend, Gleichaltrige äh, oder Jugendliche erreichen Gleichaltrige und unsere Zielgruppe sind 13 bis ja, 21-Jährige ungefähr, okay. ähm, machen das, wie gesagt, jetzt schon einige Jahre, beziehen alle Schulformen mit ein, das ist ganz wichtig ähm, und haben einen großen Fokus auf dem ländlichen Raum, sagen wir uns also, mhm. in den Großstädten gibt es schon, Projekte, äh, gibt es viele Bildungsprojekte und wir wollen eher noch in den ländlichen Raum äh, und wenn wir dort einen coolen äh, ja, Balance zwischen Oberschule, Berufsschule und Gymnasium finden, dann sind wir happy. Und das haben wir in der letzten Zeit eigentlich ganz gut hinbekommen. Sabrina, also, mich
0: würde aber interessieren, ähm, also wie macht ihr das? Man kann ja jetzt nicht, man fährt ja nicht mit, oder, ja, vielleicht doch. Fährt man mit dem Eiswagen durch den ländlichen Raum, macht die Musik an und wenn die Leute dann kommen und sagen Eis, dann sagt man, ja, haha, du hast die Wahl, nicht nur zwischen Vanille und Schokolade, sondern du könntest auch mhm. wählen, so richtig krass. Oder wie macht ihr das?
1: Nee, tatsächlich äh, läuft es nicht so ganz mit dem Eis, obwohl das eine interessante Form wäre. Vielleicht nehmen wir das einfach mit für die nächsten Jahre. Da
0: Gelder gut angelegt, würde ich sagen, ja. In der Eismaschine mhm. auf jeden Fall. Mhm. Genau.
1: Nee, wir ähm, schreiben gezielt Schulen an und telefonieren ihnen hinterher, machen auf unser Projekt aufmerksam, sodass die Schülerinnen und Schüler freiwillig entscheiden können, ob sie nun dran teilnehmen oder eben nicht. Ähm, das Interessante daran ist nämlich, was sie aus unserer Ausbildung mitbekommen, dass sie einen 90-minütigen Workshop selbst in ihren Klassen halten können und ähm, vor ihren eigenen Mitschülerinnen und Mitschülern.
0: Ja, wie krass. Und das machen die dann auch? Ja. Also ich meine, dass sie dass sie das Training mitnehmen, kann ich mir vorstellen. Aber dann sozusagen sich zum Otto zu machen und vor den eigenen Mitschülerinnen und Mitschülern den Workshop-Anleiter zu geben, das funktioniert.
1: Ja, eigentlich äh, funktioniert es relativ ja, gut. Ähm, sie bauen ihren Workshop nämlich auch schon während unserer Ausbildung. Also wir sagen jetzt nicht hier, wir haben das jetzt ein Wochenende lang gemacht und das sind jetzt drei Tage die Ausbildung. Und, und kümmert euch alleine darum, ah,
2: okay. sondern
1: ähm, wir bauen auch den Workshop mit euch auf. Und helfen euch dabei, so dass es quasi fertig ist. Die haben einen Plan, was sie machen können. Und ähm, das Coole daran ist, dass ja auch äh, andere Methoden angewandt werden. Nicht so wie in der Schule, dass da irgendwie Frontalunterricht stattfinden soll, sondern ähm, unterschiedlichste Methoden, die zur Interaktivität einladen, werden dort äh, aufgenommen und umgesetzt.
0: Okay. Und damit ich das verstehe, macht ihr dann eine eigene Wahlveranstaltung oder hängt ihr euch an eine dieser Juniorwahlen, die Juniorwahl gibt es ja, das ist ja das, was sozusagen mhm. von Seiten der Schulen des Kultusministeriums kommt, dann gibt es die U18-Wahl, die eher aus der Jugendarbeit und, und der Jugendverbandsarbeit kommt, ähm, beteiligt ihr euch daran oder gibt es was eigenes? Wir sehen
2: uns als Ergänzung zu diesen Wahlen, das heißt... Wir führen keine eigenen Wahlen durch, sondern bieten, ich bin wählerisch, einfach als Ergänzung an, sagen, hey, bei euch gibt es irgendwie eine Juniorwahl, super, dann ruht euch nicht darauf aus, sondern ladet uns vielleicht noch okay. mit ein oder schickt Schüler ähm, von eurer Schule einfach zu unserer Ausbildung. Drei Tage geht die Ausbildung und am Ende gehen sie dort mit einem Beutel, ähm, wo drauf steht, ich habe Bock auf Politik,
0: ähm, gehen die raus und haben alles Material mit und halten ihre eigenen Workshops. Ja, krass. Also keine Konkurrenzveranstaltung zu bereits bestehenden Wahlen, sondern eher sowas so so die Kirsche auf der Sahne zu sagen, wir machen Leute fit, sich vor andere Menschen zu stellen. Mhm. Also ich habe gelesen in der Projektbeschreibung ähm, von äh, Ich bin wählerisch auf der Website, die packe ich auch nochmal in die Shownotes, das könnt ihr euch auch nochmal angucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Da habe ich gelesen, es gibt Moderationsworkshops, Weiterbildung. Mhm. Was passiert da? Also lernen dort Jugendliche, wie sie vorne stehen und Veranstaltungen anleiten oder was passiert da genau?
1: Naja, sie lernen eher, wie man auch frei sprechen kann mhm. und ähm, keine Angst haben muss, keine Scheu vor irgendwelchen möglichen Reaktionen der Mitschülerinnen und Mitschüler okay. und wie man gezielt Diskussionen anleiten kann und wo man dann auch merkt irgendwann, okay, das geht jetzt hier in eine Richtung, die wir eigentlich nicht möchten oder die weg von unserem Diskussionsthema ist und das dann wieder einzugrenzen und da einfach keine Scheu zu haben. Auch eigentlich Gleichaltrigen ähm, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht mehr in dem Rahmen, den wir uns vorgestellt haben und an dieser Stelle gehen wir einfach weiter. Dass da dieser Mut ähm, aufkommt Und so hat uns auch eine Schülerin zurückgemeldet, dass dieser Moderationsworkshop ihr ungemein bei ihrem Bewerbungsgespräch geholfen hm. hat. Einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben und, und bestimmte Techniken der Kommunikation zu lernen.
0: Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Aber mal, also ich habe den Eindruck, nee, anders. Wie ist das Projekt gelaufen? Seid ihr zufrieden?
2: Auf jeden Fall. Also krasserweise, ähm, wir hatten es man muss es so sagen, das Projekt lief jetzt zwei Jahre mit mhm. einer Förderung von der Aktion Mensch. Das heißt, wir haben 2018 angefangen ähm und durften auch mal ein bisschen Zeit nochmal in Konzeption stecken, einfach durch diese Förderung der Aktion Mensch und haben, also meistens läuft es ja so, ne, du kriegst irgendwie ein, schreibst einen Förderantrag und dann heißt es so schnell wie möglich loslegen und am besten Teilnehmerzahlen liefern und so und wir haben mit der Aktion Mensch abgesprochen, nee, wir dürfen erstmal nochmal konzipieren, dürfen nochmal nachsteuern, weil es läuft ja schon seit 2013, haben dann ein Seminar mit der äh, Professor Dr. Anja Besand von der, von der TU Dresden gemacht, da hatten wir ganz viele Studis dabei, die einfach Input nochmal gegeben haben, die das Projekt richtig zerpflückt haben, gesagt haben, das ist aber komisch, warum macht ihr das so, warum macht ihr es nicht lieber so? Hatten auch ein paar Schülerinnen dabei, die schon bei Wählerisch teilgenommen hatten okay. in dem Seminar. Haben uns da also nochmal ganz grundlegend beschäftigt und haben dann angefangen, ähm, das Projekt aufzubauen und haben gewisse Veränderungen einfach mal durchprobiert, ähm, die für uns jetzt für dieses Projekt, für diese zwei Projektjahre sehr spannend waren, die wir jetzt auch gerade auswerten. Ähm, wir haben zum Beispiel dieses Jahr, das sind so ein paar Highlights für uns, neben 150 Leuten, die wir aus ganz Sachsen, aus ganz unterschiedlichen Schulen, Schultypen und Schulen erreicht haben, ähm, haben wir auch zwei Themen bedient. Das heißt einmal die Europawahl im Mai und dann andererseits die Landtagswahl. Das heißt, es sind so zwei verschiedene Produkte als Workshops rausgekommen. Mhm. Das war richtig cool. Highlight dabei war, wir waren im äh, Dynamo-Stadion in Dresden und haben die Leute im, im Stadion ausgebildet,
0: haben da einfach. What? Ja, also ja, war es Elfmeterschießen oder was? Genau,
2: Elfmeterschießen
0: war es. Ja, was habt ihr da gemacht?
2: Nee, wir haben äh, dort einen coolen Draht reingekriegt und haben ähm, diese Stadionsverwaltungs GmbH, keine Ahnung, wie die ganz genau heißen, sorry, wenn ihr mithört. Ähm, <lacht> ähm, ganz
0: liebe Grüße ins Habi-Stadion. <lacht> genau. Ganz liebe Grüße. <lacht> ähm,
2: die fanden das Projekt einfach so cool, dass sie gesagt haben, wir unterstützen euch, ihr bekommt Logen, die VIP-Logen, die oben sind und das war ein richtig guter Lernort, ein besonderer
0: Lernort. <lacht> ein richtig, ja, sagt er ja, so also richtig, richtig gab es auch Currywurst? Nee, vegetarisch gab es. Oh, okay. okay, okay, auch kann okay, <lacht> ja, auch lecker, alles klar. Na krass. Ähm, also Anja Beson war auch schon mal im Podcast. Da kann man, wer jetzt geneigte Hörerin, wer die Folge verpasst hat, lohnt sich nochmal reinzuhören. Da geht es auch um politische Bildung, ganz ähnlich wie hier. Ähm, ich ich, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ich freue mich natürlich über eine Förderung von der Aktion Mensch. Das finde ich großartig, dass sie dieses Projekt fördern und dass sie euch Zeit geben, es in Ruhe durchzukonzipieren, auszuprobieren und nochmal so, eine, so einen reflexiven Moment, damit ja. es dann richtig geil auf die Strecke kommt. Aber warum, frage ich mich gerade, braucht es für solche dringend notwendigen Projekte, die ja auch wirksam sind? Also die Evaluation, die ihr vermutlich gemacht habt, ne? ich habe gelesen, ihr habt über 2000 Schülerinnen und Schüler erreicht durch diesen Peer-to-Peer-Ansatz. Also die anderen arbeiten mit ihren Schulklassen. Warum muss dafür extra eine, also eine Förderung von außen irgendwie beantragt werden? Könnte man das nicht auch cooler regeln? Sodass man sagt, das ist total wichtig. Wir im Freistaat Sachsen brauchen das. In der Analyse von dir, Sabrina, hieß es vorhin, ja, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Sachsen sind ja eigentlich ganz cool, ne? Also, ist kein Geld für sowas da?
2: Gute Frage, nee, dafür ist kein Geld da. Also, ähm, es ist insofern Geld da, dass diese vielen Träger, Stiftungen und Co., die es da gibt, sich ja genau darauf spezialisieren, zu sagen, wir gucken uns, coole Projektansätze an und geben dort Geld rein, was im, äh, sag ich mal jetzt, normalen Bildungssystem nicht so vorgesehen ist. Insofern ähm, hoffen wir natürlich, dass das auch so in den verantwortlichen Kreisen in Sachsen ankommt, dass solche Projekte was bringen und äh, Frucht bringen, ähm, dass da vielleicht auch eine Kofinanzierung irgendwie vielleicht mal möglich ist, aber ich sehe es trotzdem ähm, so, dass ja genau, Stiftung äh, und Co. für sowas da sind. Und deswegen sind wir gar nicht traurig, dass es da nicht so viel staatliche Unterstützung gibt, weil da auch viel Kritik kommt von außen. Ne? Mhm. Welche Parteien werden denn da bevorzugt, wenn das
0: jetzt Gelder wären, die irgendwie aus... Ah, okay. Genau. Insofern, und die Stiftung macht euch auch monetär unabhängig?
2: Die macht uns ein Stück weit unabhängiger, ja.
0: Aber ist ja auch eine gewisse Unsicherheit, oder? Also ich vermute, es sind dann befristete ja. Verträge, die dahinter ja, stehen total. Also
2: es gab da auch sicherlich Situationen, wo man jetzt noch nicht weiß, geht es im nächsten Jahr weiter? In diesem Jahr ist die Aktion Mensch ganz, ganz äh, wahrscheinlich wieder mit, äh, wird uns wieder positiv fördern. Ähm, die nächsten zwei Jahre insofern. Aber ich kenne auch diese Unsicherheit, die mhm. das hat, ne? wenn man nicht genau weiß, geht es jetzt nächstes Jahr weiter oder nicht. Ähm, aber wenn man gute Arbeit macht, habe ich das Gefühl in dem Bereich, man kommt weiter. Ja,
0: ich, also ich will niemandem unterstellen, dass er keine gute Arbeit macht in dem Bereich. Aber ich nehme halt wahr sozusagen, dass so bestimmte ähm, Förderungen im Freistaat Sachsen total unproblematisch, auch mehrjährig sind. Da laufen die einfach durch. Also Schule ist, oder Unterricht ist, also der Staat hat sich dazu verpflichtet, es gibt eine Schulpflicht, also muss er die Lehrerinnen und Lehrer vorhalten. Und das ist plötzlich ganz unproblematisch, eine Verbe oder fast unproblematisch, eine Verbeamtung durchzusetzen, eine, Ge eine Gehaltsgruppe für Grundschullehrerinnen und Gymnasiallehrer durchzusetzen und so weiter. Das ist möglicherweise auch ein ganz äh, geringer Anteil sozialen dabei, aber ich sehe dann sozusagen Player wie ihr oder andere in der, in der in freie Träger in der Jugendhilfe und in der Jugendarbeit, wo es dann solche Kletterpartien mit Verträgen gibt und Menschen, die sich für eine wehrhafte Demokratie einsetzen und demokratische Bildung machen, aber eigentlich immer gucken müssen, dass sie irgendwie mit dem Arsch an die Wand mhm. kommen, das, da, da, das kriegt für mich so einen Geschmack. Mhm. Aber ist halt gerade so, können wir wahrscheinlich auch nicht ändern, aber ich finde, man muss den Fakt immer wieder feststellen, dass ähm, gerade der Bereich sozusagen, wo es um eine Form von Herzensbildung geht, ne wo Kompetenzen erworben werden, die ich sonst nicht in der Schule ja. kriege, die aber fürs Leben anscheinend existenziell sind, ähm, immer so abgehängt werden. Das ärgert mich. So, genug gerannt. Aber, ja. <lacht> oder? Also sehe ich,
2: bin ich ganz bei dir. Ähm, wünschen wir uns dann natürlich auch Kontinuität in dem Ganzen. Ähm, ich würde sagen, man, man hört schon aus jetzt noch viel mehr als vor fünf Jahren auch aus Kreisen mit höherer Verantwortung auch dieses Empfinden, dass das jetzt hm. angekommen hm. scheint. Ne? das ist Klar gab es jetzt ja. das große Ding mit äh, Demokratie leben, das Programm, was jetzt keine Modellprojekte mehr fördert und so weiter. Guck mal da mal, wie das so weitergeht. Ähm, aber es wird da auch Alternativen geben. Ich bin da irgendwie sehr, sehr positiv das, das, das freut ja, mich, dass das klappt.
0: Was Ronald gerade sagt zum Thema Demokratie leben, das packe ich euch nochmal in die Shownotes, das ist ein mhm. Fördertopf vom Bundesministerium, ja. wo es sozusagen mit einem Federstrich Projekte kassiert worden sind, dann gab es Protest und die Frage, was soll das, jetzt ist ein bisschen was zurückgenommen worden. Ja. Aber eben nicht alles, das könnt ihr nochmal in aller Ruhe nachlesen. Mich würde nochmal dieser, dieser Peer-Ansatz interessieren. Ähm, jetzt komme ich eigentlich auch aus dem Bereich der Jugendarbeit, ich habe schon eine Idee, wozu das sinnvoll ist, aber was soll das Ganze? Also man hätte doch auch einfach sagen können, man stellt zwei Mitarbeiter an, die fahren über die Schulen, machen dort statt Unterricht diesen Workshop, der anscheinend geil konzipiert ist, zusammen mit Professorin Besand und da hätte man ja nicht nur 2.000 Schülerinnen und Schüler erreichen können, sondern wahrscheinlich 4.000 oder 6.000. Ihr hättet einfach zwei Jahre nichts anderes gemacht, als diesen Workshop jeden Tag mhm. woanders stattfinden zu lassen. Why not? Also warum dieser Peer-Ansatz?
1: Naja, genau. Also bei diesem Peer-to-Peer-Ansatz, wie vorhin auch schon gesagt, geht es ja vor allem um diese Gleichrangigkeit und dieser Gleichaltrigkeit. Es ist immer was anderes, wenn dann noch ähm, Leute wie wir vor den Schülerinnen und Schülern stehen und ihnen das erklären, als wenn die das selbst machen, aus der eigenen Klasse, aus der eigenen Mitte das stammt. Und da sieht man, hey, die haben Bock auf Politik, die interessieren sich dafür, die haben so eine Ausbildung Und mit weil gemacht. der
0: Kevin das cool findet, höre ich dem jetzt mal zu.
1: Ja, genau. Und da, da ist äh, die Haltung schon ganz anders. Mhm. Also natürlich können es auch Leute sein, die, die nicht so cool von, von den Mitschülerinnen und Mitschülerinnen angesehen werden. Aber ähm, es ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn die Lehrerin oder der Lehrer da vorne steht oder ganz fremde Leute wie wir in die Schulen geht. Zum einen haben wir aber auch nicht die zeitlichen und personellen Kapazitäten. Also irgendwann möchte ich auch mein Studium beenden. Ach
0: so. hm. oh, Ja, okay.
1: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall mein vorrangiges Ziel. <lacht> genau. Ähm, nee, und äh, deswegen ist es einfach ein interessanter Ansatz zu sehen. Die interessieren sich für Politik, sind genauso g alt wie ich. Und hey, da kann man irgendwas machen, da kann man aktiv reingehen und Politik selbst mhm. mitgestalten. Und, okay. und ja, und es ist
2: wesentlich nachhaltiger. Ja, wir kommen wie Helikopter da angeflogen, sind dann da, ähm, halten den Bam, Workshop, sind genau, und weg und ja. super Workshop und dann sind wir wieder weg. Und das für uns ist eigentlich wesentlich nachhaltiger, dass die Leute aus dem Umfeld dann ja auch für Diskussionen auf dem Pausenhof, sonst wo dann noch, da sind. Ne? Mhm. Und die kommenden Monate vielleicht noch, äh, das hoffen wir zumindest, dass es Diskussionen gab. Das kriegen wir auch immer wieder mit. Wir haben da Smartphone-Umfragen gemacht ähm, vor, während und nach der Ausbildung. Versuchen da also echt zu evaluieren, was das Zeug hält. Bringt das was? Weil erstens müssen wir es dem Fördergeldgeber nachweisen, dass es was bringt. Und zweitens wollen wir ja auch Leute gewinnen, die irgendwie dafür spenden, die sagen, hey, das ist ein cooles Projekt. Und da kann man natürlich Gut, Werbung machen und sagen: Hey, bei uns bringt es was, weil wir evaluieren das Ganze. Wir haben von Leuten gehört, dass sie vor der Ausbildung das und das äh, gedacht haben zum Thema Politik und nachher auf einmal scheinen sie viel interessiert. Also da haben wir hier auch so ein paar, dir noch ein paar Statistiken mitgebracht, wenn du darauf oh, Lust hättest. krasse Vorbereitung. Aber
0: <lacht> hier liegen Excel-Tabellenartig <lacht> aufgearbeitet. Sag mal, was wofür stehen die 38% Prozent rot? Ich kann es nicht lesen. Was sagen die? stimmen eher zu stimme eher was, zu st wem stimmen die denn zu
2: seit ich bei ich bin wählerisch teilgenommen habe diskutiere ich häufiger über gesellschaftliche Themen und ähm, da Warte,
0: und was ist das das sagen 38 Prozent genau. stimmen eher zu was ist das blaue Blau mit blaue voll
2: voll und ganz
0: zu nein ja, also, ach komm ja. glaube keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht ja, also, hast ehrlich
2: ist tatsächlich so dass Leute sagen seitdem ich teilgenommen habe wir versuchen natürlich die Fragen dann nochmal. mal ähm, immer wieder anzupassen, wo wir merken, ist vielleicht zu suggestiv oder so. Aber das wird uns in Gesprächen gespiegelt. Und lustig war es dann eben auch, dass das nachher in der Evaluation genau das ist. Ja, krass. Ja.
0: Also ich habe verstanden, es ist ein mega erfolgreiches Projekt gewesen. Es ist gut gelaufen. Es wird fortgesetzt. Also nicht nur auf die Wahl zu, sondern sozusagen auch darüber hinaus. Und jetzt habt ihr, ich habe gelesen, 150 Peers ausgebildet. Was ja. macht ihr jetzt mit denen? Sind die noch da? Gibt es da noch Kontakt? Trefft ihr euch ab und zu auf einen Iran oder was?
1: Genau, das Interessante ist auch, ähm, ich habe jetzt einige auf dem Campus getroffen, Ach. die haben jetzt angefangen Politikwissenschaft Na. zu studieren.
2: Tatsächlich. Ja, ist jetzt kein Scheiß.
1: Oder? Ja, ne,
0: Ich, ich glaube euch das sofort, aber es ist so, es klingt schon nach klingt echt geiler zu. Arbeit, die ihr ja. gemacht habt.
1: Ja? ja, oder sie finden sich bei der Aktion Zivilcourage als FSJler wieder ähm, und interessieren sich weiter für das Projekt, weiterhin für das, für das Umfeld, für das, was wir machen. Ähm, und wir haben auch immer noch solche Treffen, dass wir danach okay. sagen, äh, wir haben Bock, mit euch noch was zu gestalten. Letztes Jahr gab es dann eine Fahrt nach Berlin, wo man cool. sich das dann nochmal angeschaut hat. Des Weiteren treffen die sich auch untereinander. Also das die, ist krass, genau. die, die wachsen mhm. halt innerhalb der Ausbildung so sehr zusammen, dass die sich denken, ja, wir haben Bock auf so eine Art Klassentreffen. Und ähm, wir, wir sehen uns einfach alle nochmal ja und äh, machen dann was zusammen. Okay. Es also geht
2: uns auch darum, dass diese Ausbildung eben nicht nur inhaltlich ist, sondern dass wir irgendwie merken, wir kriegen einen Draht zu den Leuten. Das ist mhm. wichtig. Abends gibt es keinen Inhalt, sondern da wird einfach ein bisschen Party gemacht. Letztens hatten welche in Chemnitz, also übrigens, die Ausbildung findet an mehreren Orten in Sachsen okay. statt, also Chemnitz, Leipzig, Dresden. Ähm, Im nächsten Jahr wollen wir noch Görlitz mit einbeziehen. Pirna war es jetzt im vergangenen Jahr. Ähm, da wollen wir Görlitz mit einbeziehen und uns ist wichtig, dass dann ein guter Draht entsteht, den wir dann nachher in WhatsApp. App-Gruppen weiter pflegen, also wo wir sie einfach begleiten, wo wir sagen, wir machen, äh, wir sind für euren Workshop da, wenn ihr Fragen habt, stellt die uns, wir kommen im Notfall auch an eure Schule, aber das ist nicht das Ziel. Mhm. Wenn ihr ganz unsicher seid, wir kommen, äh, das passt schon, aber es ist bis jetzt erst ein oder zweimal vorgekommen, dass wir wirklich fahren wegen Unsicherheiten dann äh, dort vor Ort sind. Okay. Aber dieser Draht ist uns mega wichtig. Jetzt haben wir 150, du sprichst ein gutes, äh, einen guten Punkt an, wir planen im nächsten Jahr so eine Art Alumni-Netzwerk, weil wir haben ja jetzt schon 2013 ähm, angefangen. Wir haben jetzt insgesamt circa 400 Leute, die das Projekt durchlaufen haben und wollen ein Alumni-Netzwerk gründen, suchen da gerade auch Fördergeldgeber, die uns dabei unterstützen.
0: Also falls jemand ja. mit Geld in der Tasche diesen Podcast <lacht> hört…
2: Der Wink geht an dich. <lacht> genau. Ja, krass, okay. Alumni-Netzwerk, einfach, dass man sagt, ein großes Treffen von allen, die abgeschlossen haben, soll es im Jahr geben. Vielleicht noch ein paar Gruppentreffen, vielleicht eine Art Newsletter, vielleicht weitere Angebote, dass die einfach gesellschaftlich also das Ding engagiert sich. bleiben. Es geht weiter, ja. es geht weiter. Ja.
0: Ähm, wir haben gerade, äh, ich habe es vorhin anmoderiert, das Ganze ist ein Projekt der Aktion Zivilcourage, der AZ in Pirna. Sag doch mal drei Sätze zur az Wer oder was ist das? Ich packe die Website natürlich in die Show Notes, könnt ihr euch anklicken und angucken, aber was ist die AZ, damit Menschen, die sie nicht kennen, verstehen, wer ist euer Arbeitgeber?
2: Ja, die AZ ist eine parteiunabhängige Organisation, also da achten wir ganz äh, stark drauf, auch in unserem Projekt, dass das parteiunabhängig passiert, ähm, dass wir alle Parteien da gleich behandeln in den Programmen und so, die wir äh, durchschauen, ähm, die Aktion Zivilcourage macht. Ganz viele Dinge. ist jetzt ein bisschen schwierig, das in drei Sätze zu packen. Wir die haben, drei,
0: die, da, was ist dir am wichtigsten? Ach was, so. Was mir
2: ist die, ist die äh, politische Jugendbildung am wichtigsten. Und da haben wir ganz viele verschiedene Ansätze. Eigentlich dieses, ich bin wählerisch Projekt. Wir gehen aber auch äh, haben ein paar äh, Mitarbeitende, die direkt an Schulen gehen, Workshops halten zu den Themen Zivilcourage, Rechtsextremismus, Prävention. Äh, Mobbing und Co., Klassenklima und so weiter. Also da kann man uns in ganz Sachsen buchen und haben jetzt ein ganz neues Projekt, wo wir fünf Modellschulen in Sachsen auch zur ja, Medienbildung fit machen, die wollen wir ranziehen, da ist eine Schule zum Beispiel aus Hoyerswerda dabei, ganz cool, die sich da, wo das ganze Lehrergremium jetzt voll dabei ist und sagt, ja, wir müssen da alle weiterkommen, wir haben keine Ahnung von äh, neuen Medien, von sozialen Netzwerken und Co., wir wollen das aber, wir wollen an die Schüler ran und da gibt es jetzt bei uns zwei Kolleginnen, die da an die Schule fahren und regelmäßig Lehrerfortbildung und Co. machen und ja, das mega ist gut. cool.
0: Ja. Also Aktion Zivilcourage, guckt es euch im Netz an, ihr habt auch, den Wink mit dem Zaunfall mehrmals verstanden. Ne? Die AZ freut sich über Weihnachtsgeschenke in Form von Spenden, damit diese Projekte und andere Projekte, von denen ihr gerade gehört das habt, gut, gut weitergehen können. Das ist eine hervorragende Arbeit und die hat, finde ich, jede Form der Unterstützung mehr als verdient. Mich würde als Abschluss zu dem Projekt noch interessieren, wie waren denn eure Erfahrungen, ähm, ihr habt gesagt, wir haben uns vor allen Dingen auf den ländlichen Raum konzentriert. Wie waren denn so eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen Bildungsformen oder vielleicht auch zwischen Ost- und Westsachsen? Habt ihr da Unterschiedlichkeiten wahrgenommen? Wie würdet ihr die beschreiben?
1: Also als ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, ob es da Unterschiede gibt, ist mir eigentlich als allererstes in den Sinn gekommen, dass kaum Unterschiede zu finden sind. Also ähm, sie sind alle bereit, etwas über Politik zu lernen und motiviert dann diesen Workshop auch zu halten. Und es ist nicht so, dass jemand dorthin kommt und sagt, ich habe keinen Bock oder ich interessiere mich gar nicht für Politik und ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier bin, sondern ähm, dass alle motiviert sind okay. und an einem Strang ziehen. Oft gibt es dann Unterschiede in der individuellen Anreisezeit vom ländlichen okay, Raum. Ja. Wie Ronald schon erzählt hat, braucht man dann doch eher länger nach Leipzig oder nach Dresden. Wenn man aus dem ländlichen Raum anreist, genau, dann fahren die schon mal zwei Stunden. Das sind so die größten Unterschiede. Aber okay. natürlich, äh, manchmal gibt es Altersunterschiede. Mhm. Ähm, wo man dann noch Wörter erklären muss oder expliziter auf ein Thema eingeht, so dass das dann nochmal transparent für alle dargestellt wird. Und da haben wir auch keine Probleme, uns da separat mit denen mal an Mittagstisch noch zusammenzusetzen und äh, zu fragen, wie geht's euch damit, weil wir nehmen ja auch die Altersstruktur dann wahr.
2: Also gab es schon, ähm, ist mir eine Rückmeldung aus der Ausbildung in Dresden noch im äh, Hinterkopf, dass da so waren, zwei Mädels aus Zittau da, von der Schule, von der Oberschule, die gesagt haben: Boah, ihr verwendet so viele Definitionen, so viele Begriffe, die wir noch nie gehört haben. Ähm, und wir fühlen uns ganz schlecht. Und dann haben wir aber gesagt, hey, das nehmen wir. Vielen Dank erstmal fürs Feedback. Wir setzen uns mit euch nochmal hin. Ähm, leichte, verständliche Sprache. Wir definieren manche Sachen nochmal, wir erzählen euch, was wir damit meinen. Und ähm, das haben wir uns als Feedback auf jeden Fall mhm. mitgenommen, dass wir nochmal auf leichte Sprache ähm, achten müssen. Einfach. Das ist einfach, wie, wie Sabrina gesagt hat, in manchen, na, wenn ein 14-Jähriger kommt, man kann nicht so viel ähm, vielleicht da an Definition voraussetzen. Aber wie du auch gesagt hast, sie sind politisch interessiert. Also mhm. wir erreichen die haben schon. Prinzipiell die, Bock drauf. Genau. Ja, und das ist ja super und gut, beschäftigen ja. sich irgendwie schon mit der Thematik. Es gibt eigentlich keine oder es gibt wenige Ausnahmen, wo der Lehrer denjenigen hinschickt und der wirklich sagt, hey, was mache ich eigentlich hier? Das mhm. gibt's. Mhm
0: sehr wenig. Also. Okay. also es freut mich natürlich zu hören, dass, dass ähm, die Jugendlichen sozusagen, die ihr angesprochen habt oder die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, Bock drauf haben. Ähm, wir, wenn ich das Bild ein bisschen größer ziehe, es wird ja auch gerade heftig und viel über den Osten diskutiert, auch immer in so einem Abgleich im 30. Jahr nach der friedlichen Revolution. Ähm, wie hat sich der Westen entwickelt? Wie hat sich der Osten entwickelt? Im Osten ist Demokratiebildung nur bedingt ausgeprägt und so weiter. Das waren so Hypothesen, die man lesen konnte jetzt rund um den um den 3. Oktober oder den 9. November. Ähm, was würdet ihr sagen? Ist, Demo ist, ist mangelnde Demokratiebildung in den vergangenen 30 Jahren das Problem? Also haben wir da zu wenig gemacht? Oder, oder ist es eher ein gesamtdeutsches Phänomen, dass es sowas wie eine mh, vielleicht Demokratiemüdigkeit gibt? Oder ein ein, 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 ein die, dass die Individualisierung die Leute so hat satt werden lassen, ist das ein gesamtdeutsches Phänomen oder haben wir da irgendwie einen besonderen Fokus im Osten? Was meint ihr, beides Politikwissenschaftler? Mhm.
1: Also mein erster Gedanke war, wieder auf zwei Ebenen zu schauen. Das eine sind die Erwachsenen, die eben nach der Wendezeit keine Schulbildung mehr erhalten haben, also fertig mit der Schule waren. Und dann nicht mehr wirklich das System einer Demokratie gelernt haben in der Schule, wie es ja heutzutage der Fall ist. Die zweite Ebene wäre dann eben jetzt der Blick auf unsere Schülerinnen und Schüler in Sachsen vielleicht. Da gibt es ja zum Beispiel Gemeinschaft, Recht und Wirtschaft als Schulfach jetzt auch schon ab der siebten Klasse und nicht mehr ab der neunten als, als kleine Änderung, was, was sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Ähm, wo Nachholbedarf ist und das würde ich Gesamtdeutschland betrachten, ist ähm, an der Demokratiebildung ist es eine, aber aktiv Demokratie zu leben und an Prozessen mhm. teilzuhaben. Ähm, das ist das andere. Denn, glaub, also sich
0: selbst einzubringen. Genau, dann okay. oft,
1: ähm, man, man sieht es ja, es gibt in allen Bundesländern unterschiedliche Kommunalverfassungen. Das ermöglicht aber den Menschen auch eine unterschiedliche Beteiligungschance. Also die Hürden sind manchmal viel zu hoch, sich im kommunalen Kontext, und das ist ja, was die Menschen am meisten bewegt vor Ort, was macht meine Stadt, ähm, was macht mein Bürgermeister, meine Bürgermeisterin, sich dort einzubringen. Und da sind die Hürden oftmals noch viel, viel zu hoch. Mhm. Ja, wenn man in Schulen geht, dann äh, können die Schülerinnen und Schüler sich ja in irgendwelchen Schulparlamenten, in einer Schulkonferenz engagieren, aber dort werden ihnen das Handwerkszeug oft nicht erklärt und ihnen nicht ähm, beigebracht, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich, was für Aufgaben habe ich und was für Rechte? Und da sehe ich halt Nachholbedarf. Das ist aber nicht, glaube ich, nicht nur ein, ein ostdeutsches Problem, sondern ein gesamtdeutsches, wo eindeutig Nachholbedarf ist, denn, denn wie nähert man sich Politik und Demokratie an, indem man es aktiv erlebt und mitgestaltet und davon leben wir ja auch in, hier in Deutschland.
0: Okay, also
2: ich würde sagen, dass ähm, genau dieses Thema, was du da ansprichst, das, das wollen wir im nächsten Jahr auch behandeln. Ähm, wir haben gesagt, ich bin wählerisch, okay, nächstes Jahr ist keine Wahl. Ne? Wir haben dann zwar wieder. Unter, die aller, Voraussicht, genau, unter, unter aller Voraussicht, genau. Ja, genau, man weiß es noch nicht. Aber 2021 erwartet uns wieder die Bundestagswahl, was machen wir denn nächstes Jahr? Und da haben wir genau das gesagt, wir, uns, wir merken einfach, ähm, diese gemeinsamen Werte, die wir haben in Ost und West, ähm, da wollen wir uns mehr darauf fokussieren und das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wo wir einfach sagen, das Grundgesetz ist vielleicht noch nicht so bei, bei so vielen ähm, durchgesickert. Ne? Man lernt es im GHW-Unterricht, irgendwie, man lernt vielleicht sogar einzelne Artikel auswendig und sowas, aber ist das wirklich mit Leben gefüllt, das Grundgesetz, dass uns das in unserem Zusammenleben, also dieses, dieser Spielregelkatalog, dass der einfach Super geil ist eigentlich. Mhm. Und dass der weltweit einzigartig ist, dass andere Länder von unserem Spielregelkatalog abschreiben und Delegationen von Deutschland nach was weiß ich, wohin fahren einfach, weil, weil Leute sagen, das wollen wir, was, wie macht ihr das denn? Richterliche Unabhängigkeit und Co. Ne? Das hat es alles gegeben. Und wir wollen da mit dem Projekt nächstes Jahr ein bisschen mehr FDGO uns angucken und das mit Schülern mehr an ihre Alltagswelt ranrücken.
0: Ja, geil. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Schönste, was mir dazu einfällt, ist, dass die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Grundgesetz als App. Ja. Mit dem Betriebssystem-Update auf iOS 13 funktioniert das nicht mehr. Das Ach, Grundgesetz ja, ja. kann nicht mehr ausgeführt ja, ja. werden. Okay. Das, ist, das ist ein bisschen Schade. ärgerlich. Ja, Mal sehen, was da was da als nächstes kommt. Ähm, ich würde einen Gedanken gerne noch aufnehmen. Sabrina, du hast es gerade so differenziert beantwortet. Einmal die Elternperspektive, dann die, die, die heutige Schülerinnen- und Schülerperspektive. Mich würde interessieren, vielleicht auch als Erfahrung aus eurem Projekt, wie groß schätzt ihr die Prägekraft von Eltern und Erziehungsberechtigten mit Blick auf die politische Sozialisation ein der, der Kinder und Jugendlichen in Sachsen? Also am Rande der U18-Wahl, für die der, der Kinder- und Jugendring Sachsen ja verantwortlich war, mit denen ich ja auch in der innerlich und äußerlich verbunden bin als Vorsitzender des Kinder- und Jugendrings. Ähm, da gab es eine Hypothese, dass nämlich Kinder und Jugendliche bei ihrer ersten Wahl, wenn sie dann volljährig sind und wählen dürfen, Erstwählerinnen und Erstwähler, dass sie ohnehin das wählen, was zu Hause gewählt wird. Also wenn das Elternhaus SPD geprägt ist, wird eben die SPD gewählt. Wenn zu Hause eher im AfD-Sprech gesprochen wird, wird wahrscheinlich AfD gewählt und so weiter. Ich habe dazu keine Statistik gefunden, die mich überzeugt hat. Was, was würdet ihr sagen? Wie sind da so eure Erfahrungen? Also wie stark ist die Prägekraft des Elternhauses der Primärsozialisation mit Blick auf politische Haltungen und Vorstellungen?
1: Also interessant dabei zu betrachten ist einfach, dass es noch mehr Instanzen gibt. Also zum einen sind es die Eltern, dann sind das die Schulen und dann ist es der Freundeskreis und ähm, Gruppen und äh, engagierte Leute wie wir, die in so einem Projekt mitwirken und ähm, versuchen da politische Bildung zu vermitteln. Das sind so drei Instanzen, die man betrachten sollte und ähm, natürlich haben Eltern einen großen Einfluss, mhm. weil die Werte, die man zu Hause vermittelt bekommt, ähm, die spiegeln sich auch irgendwo wieder und, und da schaut man dann vielleicht, okay, welche Partei liegt diesen Werten, diesem Verhalten am nächsten, diesen Einfluss, ähm, den Eltern haben der ist ja nicht zu negieren. Also es ist eine klare politische Sozialisationsinstanz. Aber auch Schulen und Gruppen, Freunde ähm, können darauf einen riesigen ja, Einfluss Schul, aber nehmen. Aber muss
0: Schule nicht politisch neutral sein?
1: Ja, natürlich, aber, aber ähm, sie, sie muss sich trotzdem auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung berufen. Und wenn Parteien aktiv irgendwie gegen die Verfassung spielen, äh, dann ähm, so ist es, what? glaube ich, muss auch Schule klar. was tun, ja? ja? Eben. Okay.
0: Okay. So ist also Neutralität heißt nicht, haltungsarm zu sein, so. ja, um das bei genau. Schule nochmal klar zu sagen. Also das okay. ist
2: auch immer wieder bei uns im, im Projekt, was, was dann natürlich Lehrer <lacht> fragen. Ne? Wir machen irgendwie äh, Workshops mit, wo, wo wir alle Parteien äh, vorstellen, dann kommt die Kritik. Ja, aber ihr schaut euch doch bestimmt nur die und die an, lasst ihr die AfD raus, macht ihr dies und jenes. Ähm, und dann sagen wir aber bewusst, nee, die AfD ist Teil dessen. Also wir schauen uns auch das Wahlprogramm der AfD an und ähm, wollen aber natürlich auch unseren Peers ähm, Haltung mitgeben. Also wir haben zum Beispiel ein Spiel entwickelt, was wir mit den Spielen ähm, Verteidige die Demokratie. Das ist wie so ein äh, Brettspiel, was wir im nächsten Jahr hoffentlich ähm, auch mal drucken können. Mm. Aber das macht, macht echt Spaß. Ähm, so, du, hast, du hast eine Spielfigur und ich sag mal, in der Mitte ist der Punkt, wo du die Demokratie verloren hast und dann kommen so Einflüsse, Aktionskarten. Ja, da gibt es irgendwie einen Cyberangriff, da gibt es irgendwie ähm, Leute, die sich in Dresden scharen und demonstrieren, was machst du jetzt und sowas. Ähm, und, und da versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen ähm, ranzukriegen an die Lebenswelt und dann können sie so entscheiden und sollen am Ende die Demokratie verteidigen. Okay.
1: Ja, krass. Genau, und dann gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten, wie man kann dann auch irgendwas mit einem Grundgesetz erschlagen, also ja. wenn es äh, nicht <lacht> verfassungskonform ist.
0: Ich erschlage dich mit dem Grundgesetz. Genau. Okay, ähm, mehrere Möglichkeiten kommen auch jetzt auf euch zu. Wir spielen nämlich Entscheiden oder Leiden. Ich hoffe, ihr seid angemessen nervös. Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Wie wollen wir spielen? Wer fragt wen? Das, ist, das dürft ihr sein. So ich frage dich. Du fragst mich. Alles klar. Mhm. Sabrina, damit ist klar, wenn ich frage. Mhm. Neue Fragen braucht das Land. Liebe Leute, schickt mir eure Fragen. Ähm, die hier könnten einige von euch nämlich schon hören. Sabrina, lieber die Welt retten und niemand wird es erfahren oder mit etwas Unbedeutendem berühmt werden?
1: Lieber die Welt retten und niemand wird es erfahren.
0: Wirklich? Mhm. So uneitel? <lacht>
1: Naja klar, ja, es, geht, es geht auch um den Sinn, äh, die Welt zu retten und nicht darum, wer es macht.
0: Oh, Altruismus pur, jetzt für Ronald.
1: Lieber nur flüstern oder nur schreien können?
0: Nur schreien. Nur schreien. Der Metalhead, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Oh, Jan. Oh, Shit. Die war bestimmt für dich. Die habe ich ja. bestimmt aufgeschrieben ja, und gedacht. Da war, die stand drauf,
2: gerade komisch. Lieber während jeder wichtigen Unterhaltung rülpsen oder nach jedem Kuss pupsen müssen.
0: Oh nein, genau, die finde ich so gut. Die habe ich mit Benjamin Brunner das erste Mal <lacht> gespielt. Ich würde. Oh, es ist furchtbar. Ich glaube, ich würde trotzdem das Pupsen nehmen. Echt? <lacht> ja, ich finde es mit diesem Rülpsen, also das ist. Wichtigen Unterhaltung, Geküsst werden Menschen, die man liebt, ja, und die ertragen das dann mit, ja, das ist das wahrscheinlich ist mit, mit Tränen in den Augen und es wird ganz furchtbar sein, <lacht> aber anders kann ich mir das überhaupt, also das andere fände ich viel mal. Sabrina, lieber ein schlechtes Seminar mit lauter guten Teilnehmenden oder ein gutes Seminar mit lauter schlechten Teilnehmenden?
1: Ich würde sagen, schlechtes Seminar mit guten Teilnehmenden, weil oft bringen die ähm, guten Teilnehmenden das, das noch voran. <lacht> das schlechteste Seminar <lacht> noch. Ja. Kennst Könnt du das von das der retten? Uni oder aus deinem ja, anderen? Ja, genau, ich kenne es aus der Uni. Ah.
0: Die Frage habe ich mal Professor Vorländer gestellt und er hat gesagt, weiß ich nicht.
1: Ja, aktuell ist er auch im, im Forschungssemester. Er hätte ja auch ach, keine Seminare. Ach, das er hat er vielleicht es nicht, nicht mehr. dazu gesagt. Er weiß
0: es nicht mehr.
1: Lieber alle Handydaten für alle öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen? Nie
2: wieder das Handy benutzen. <lacht> das kam so schnell. Jetzt wüsste
1: ich gerne, was auf deinem Handy ist.
2: Lieber jede Woche umziehen, Jan, oder nie wieder deinen Wohnort verlassen?
0: Jede Woche umziehen. Echt? Ja. Boah, dieser Stress und mit ja, Family und ja, Kind Ja, aber, das, aber da, ich glaube, dann würden wir halt als Normal, dann würden wir uns ein Zelt kaufen. Ein sehr großes Zelt. <lacht> und würden, aber das andere, nee, das, nee, 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 nee. So, ihr kriegt noch jeder eine, eine von mir. Oder ihr könnt sie beide beantworten, das ist auch schön. Ähm, Sabrina und Ronald, lieber dich tätowieren oder piercen lassen? Tätowieren. Ich habe beides vorbereitet, wir können gleich nach hinten Ja, gehen. ich,
1: ich, ich wäre auch bei Tätowieren, dann kann man irgendwie noch was Sinnvolles draus machen, irgendwie ein Spruch oder ein Zitat. Bei so dem beim Piercing Piercen ist halt
0: Was würde das, was, was, Ronald, du warst so schnell, was, was würdest du dir tätowieren lassen?
2: Puh, gute Frage, muss ich noch ein bisschen überlegen. Okay, kannst du ein bisschen ja, überlegen, aber ich mache ja, die Maschine gleich
0: ja, schon mal an. Ja. Hast du, hast du eine Vorstellung?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber irgendwas Politisches wird es dann werden. Ja?
0: Okay. Das war Entscheiden oder Leiden mit Sabrina Reb und Ronald Becker. So, Freunde, nahezu Ende der Sendung, aber ich habe noch einen kleinen Brocken zum Schluss aufgehoben. 30 Jahre friedliche Revolution. 3. Oktober, Badum ist durch. 9. November, Badum ist durch. Meine Frage an euch: Was macht ein Ossi aus?
2: <lacht> ich habe.
0: Also die ganz ist ehrlich auf die Frage gut vorbereitet. Puh. Ja, Los auf geht's. Die, was macht man hier hab aus?
2: Habe ich gar nicht so viel, so viel Lust irgendwie. Ähm, Ach was? Ja. Mal, ich bette es jetzt. Ja. Ich bette es. ich bette es mal eine
0: kleine Sekunde ein. Ja. Vielleicht wird's dann. Vielleicht können wir uns gemeinsam nähern. Also ich bin zugezogen mhm. schon eine Weile hier seit 2002. Der Podcast ist ja ein Teil des Ergebnisses, dass ich so manche Sachen nicht verstehe. Und mhm. wenn ich was richtig nicht verstehe, sagen die Leute: Du bist halt nicht von hier. Und da denke ich mal, ja, wie lange muss ich hier sein, um sagen zu können, ne, so, 2002 ist jetzt 17 Jahre, ich habe in keinem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland länger gelebt als in Sachsen, ähm und dann sagen halt man, ja, du bist halt nicht einer von uns. Und dann frage ich mich, okay, was ist das uns und was ist das, ne, so. Und mich würde interessieren, da muss man das ja mal irgendwie klären können oder zumindest sich dieser Frage annähern. Und ich habe mir vorgenommen, für die restlichen Podcast-Folgen bis Ende des Jahres diese Frage mit Menschen zu, zu diskutieren. Okay. Ja, mhm. weil ich das total spannend finde. Also was mhm. wäre eure Antwort darauf? Was macht ein Ossi aus und was macht ein Wessi aus? Oder fangt bei einem an und mal gucken, was das andere ist so.
1: Okay, bei mir vielleicht, also ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ich komme auch nicht aus Sachsen, bin also auch eine zugezogene, aber zum Glück nur aus dem Osten so, ne? eine Also Ostdeutsch kann ich es noch ein zugezogene. bisschen verstehen, ja. Eine von uns. <lacht> <lacht> eine von uns, da ist es wieder, ja. Nein, aber ich, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich unbedingt äh, dem Osten noch zugehörig bin. Also ich fühle es einfach nicht. Ich fühle mich jetzt, wäre ich in, in Deutschland aufgewachsen und ähm, natürlich belegbar sind ja diese ungleichen Bezahlungen, die es immer noch gibt. Okay, Oder also ein
0: Ostdeutsche macht aus, dass er das schlechter bezahlt wird, ist ja ein nee, scheiß, nee, Shit-Argument. Nee,
1: genau, das, das macht es eben nicht aus für mich, ja. sondern es sondern gefühlt ähm, für mich, dass wir eine Einheit sind und, und nicht mehr diese Grenzen haben. Was, was natürlich ähm, bewiesen werden kann, sind diese ähm, Bezahlungen. Hm. Ja, aber aber das, klar. das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich dann so fühlen muss und auch nicht so fühlen muss als ein Bürger oder eine Bürgerin zweiter Klasse. Sondern diese Unterschiede müssen angepasst werden. Daran hat Politik zu knappern und das, das muss passieren. Aber deswegen sind Generationen, die, die jetzt kommen, Menschen wie ich, nicht unbedingt noch in diesem Ost-West-Gefälle, dass man das denkt. Und ähm, wenn ich halt besser verdienen will, ziehe ich halt woanders hin. Hm. So. Also das, das kann sagt, ich ja. Sagt das sich ja, ja der
0: Grieche ja. oder der Spanier im Zweifel auch. Eben. Ja? <lacht> naja, also vereintes Europa, ne? um es mal groß zu machen. Es ja. gibt sozusagen Länder, die haben ein großes BIP, Bruttoinlandsprodukt, und dann kann ich mir überlegen, ob ich da hingehe, wenn ich das möchte, oder ob ich da bleibe, wo ich ähm, wo ich herkomme zum Beispiel, ne? oder wo ich wohnen will, oder, oder, oder. oder. Also es wäre ja alles möglich. Ja?
2: Also was vielleicht noch den, den Rossi, wenn man jetzt so nennen wollen, ich wie gesagt, ich sperre mich gerade innerlich dagegen, ja, ich habe da. Ähm, aber wenn wir den so nennen wollen, dann, dann macht den vielleicht schon aus, dass er, ähm, zumindest liest man es im Sachsen-Monitor, im Thüringen-Monitor und Co., ne, diese repräsentativen Umfragen, mhm. die von den Regierungen da in, in, in Auftrag gegeben werden, dass man sich Bürger zweiter Klasse fühlt. Mhm. Ähm, und das ist in Sachsen jeder Zweite, der sagt, auf die Frage hin, fühlst du dich als Bürger zweiter Klasse? Zweiter Klasse, ja, fühle ich, ähm, dass man sich irgendwie benachteiligt fühlt, das scheint irgendwie was zu sein, was in den äh, neuen Bundesländern so drin ist und ich wehre mich da richtig dagegen. Also ich
0: habe Was ja aber auch, Entschuldige, was ja aber auch eine bescheuerte Definition wäre, zu sagen, was <lacht> ja, macht ein Ossi, Ossi aus, aus, er fühlt, äh, fühlt sich, sich als Bürger zweiter Klasse, ja, das kann es ja auch nicht sein, also das ist ja, ja auch eine also ja ne, 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 ne genau. Identität, die aus der Negation ja. kommt ich bin nicht so gut wie ihr, deswegen ja. bin ich Ossi. Ja, was denn? Da musst du, also ja. brauchst du doch auch eine da brauchst eine positive Geschichte. Oder? Also ich verstehe ich, ich versteh dich und ich verstehe ja. auch, dass du dich gegen den Begriff sperrst. Ja. Aber was ist dieses wir und dir, dieses Othering? Ne? Also wenn ich einen Vortrag halte irgendwo und, und, und am Anfang ist so diese Vorstellungsrunde ne? und dann sagen die Leute, wo kommst du denn her? Und dann sage ich, aus Dresden. Dann sagen die, nee. <lacht> dann sage ich, doch, doch, ich komme aus Dresden, ich bin ergeboten. Lebt da, wohne da so, bin da nicht geboren. Ja, ha, wo bist nicht du denn, denn geboren? Nee. Und das ist total wichtig. Ja, aber wofür ist es wichtig zu wissen, dass mhm. ich aus Heppenheim an der mhm. Bergstraße, da bin ich geboren, da habe ich nicht mal lange gewohnt. Wofür ist das wichtig? Was denkt ihr? Warum brauchst du das? Die, du meinst
2: diesen lokalen Bezug, wozu brauchst du das? Ja, also dahinter ich glaube, es ist was Ureigenstes dem Menschen, seitdem er äh, sich irgendwie sesshaft gemacht hat. Vom Baum runter? Ja, vom ja. Baum runter. Irgendwie sesshaft. Ne? Du bist kein Nomadenvolk mehr, sondern du, du bist irgendwie sesshaft geworden. Und dann damit her ist es so ein tiefer Gedanke, in uns drin zu sagen, wo bist du denn? Wo, hm. wo bist du da, wo hast du denn die Wurzeln geschlagen? Hm. Und das würde ich auch Menschen ungern wegnehmen. Deswegen bin ich jetzt auch kein, kein Gegner von Lokalpatriotismus, könnte man es jetzt sagen. Hallo,
0: Traktor äh, 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 genau. Motor micken gehört ganz bin nach vorne. Ich,
2: bin ich kein, kein äh, jetzt Gegner davon, weil das irgendwie was Ureigens ist, ist vom Menschen, glaube ich. Und man würde ihm was wegnehmen, wenn man sagen, du bist nur noch als der europäische Bürger zu bezeichnen hm. und bitte ähm, alles andere nicht mehr sondern ähm, es braucht diese Verwurzelung. Und vielleicht steckt das hinter dieser Frage, wo kommst du denn her, steckt diese Wurzel. Mhm. Ähm, und die sehe ich jetzt gar nicht als negativ. Sabrina, hast du noch was?
1: Naja, ich finde es auch immer interessant, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme. Weil ich ja jetzt hierher gezogen bin, dann bin ich immer so, okay, also ich komme aus der Nähe von Rostock. Aber ich wohne aktuell in der Nähe ah, von Dresden. Okay, ja. So differenziere ich das dann, okay. weil ich, ich komme nicht von hier. Das weiß ich ja auch. Und das äh, hört man auch. Aber ähm, diese Unterschiede mache ich dann. Was mir gerade noch äh, eingefallen ist äh, zu deinem Gedanken, dieser Lokalpatriotismus, vielleicht in Zeiten, wo alles immer eine Ebene höher gespielt wird, also auf europäischer Ebene ähm, weltweit geblickt wird, dass es sowas ist, was man gern für sich bewahren möchte. Mhm. Ähm, und ein bisschen Stabilität gibt. dieser gibt einen
0: Kontrollverlust quasi.
1: Und, und, es, ja, und es, mhm. ist, es ist ja ein Zuhause. Also ich glaube. Ja, aber
0: Europa ist so ein mega geiles Zuhause.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich aber es, ja, die, könnte. Die, die Frage sein, ja. ist natürlich, verstehe, wenn, wenn wir es noch runterbrechen, mit was man sich eher identifiziert. Identifiziert man sich eher mit dem Ort, wo man aufgewachsen ist, mit dem Landkreis, mit dem Bundesland? Oder eben mit Gesamtdeutschland und da würde, glaube ich, bei vielen die Antwort sein, dass man sich eher identifiziert in dem, mit dem Ort, wo man aufgewachsen ist, dass es die kleinste Instanz ist und nicht mit irgendwie einem Landkreis oder mit einem Bundesland. Hm.
0: Ja, okay, 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 nachvollziehbar, macht Sinn in Zeiten von wachsender Globalisierung und Unsicherheit, sich dann auf das zu konzentrieren, was sozusagen Halt und Wurzel gibt, hm. das ist okay, leuchtet hm. mir ein. Und trotzdem habe ich noch nicht verstanden, was ein Ossi und was ein Wessi ausmacht. Aber wir können uns ja noch ein bisschen weiter auf Spurensuche begeben, das ist ja noch nicht vorbei. Liebe Hörerinnen und Hörer, was denkt denn ihr, was macht ein Ossi aus? Oder was macht ein Wessi aus? Die dummen Sprüche kennen wir alle. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist das andersrum und so. Leute, das habe ich satt, das habe ich lange genug gehört. Aber meine ernsthafte eine Idee Ist es liegt es daran, weil eine ostdeutsche Mutter dich geboren hat? Liegt es darin, dass du noch ein Pionierhalstuch getragen hast? Oder dass sich mit der friedlichen Revolution auf der Gegenseite überhaupt nichts verändert hat für den westdeutschen Bundesbürger und für den ostdeutschen alles. Was ist es denn? Das fände ich spannend. Also wenn ihr Lust habt, da auf ein Gespräch in die Diskussion zu kommen, lasst einen Kommentar auf der Website da, sächsischeverhältnisse.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Guckt auf der Website der AZ vorbei und auf ich ichbinwählerisch.de. Ja. Liebe Leute, das war eine schöne Sendung. Herzlichen Dank, dass ihr geteilt habt, was ihr so macht und mit wie viel Leidenschaft ihr am Start seid. Dankeschön. danke Ja, danke, dass ja, da danke
1: für die Einladung.
0: Ja, mega gerne. Was was passiert heute noch? Freitag nach eins ist durch. Jetzt ist Viertel vor zwei. Ihr seid schon Sport. Was passiert heute noch Sport? Ein bisschen Sport Was wirst du machen? Golf? Nee, ein bisschen Joggen gehen. Joggen gehen? Treffen wir uns an der Elbe? Ja. Aber ich du, auch du so wie du aussiehst, Roland, läufst du Rollst bestimmt doppelt so schnell.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, für ich mich geht es
1: in der Stunde nach Berlin. Ich fahre heute noch nach Was Berlin. Was Politisches? Ja, genau. Oder haben, Party? Nee, keine Party. Also am Sonntag besuche ich noch eine Freundin. Aber sonst haben wir dann ein Treffen eben von den Hochschulgruppen Alright. und deswegen geht es für mich nach Berlin.
0: Ab nach Berlin, sehr schön, mit dem EuroCity, der schönste Zug, mm. den man irgendwie fahren kann.
1: Ja, ich hatte vor kurzem eine Stunde Verspätung damit. Ja, das, ah, war das ist ärgerlich. Dann habe ich meinen Anschlusszug nicht bekommen. Und es dann, wird immer ärgerlicher. Und dann mussten mich meine Eltern äh, abholen und mussten dann noch anderthalb Stunden fahren. Ja, okay, das war schön. unglücklich.
0: Aber Eltern sind großartig. Sie holen uns ja. immer wieder ab, egal wo wir stecken. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Das war die 38. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Diese Folge wird jetzt gleich noch veröffentlicht. Heute ist der 15.11.2019. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich schon in zwei Wochen. Wir hören uns. Passt auf euch auf und geht an die Luft. Es ist Herbst. Tschüss.